0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Nou ja, laat zo zeggen als hij wegkampioen wordt, dan kan hij bij de Albert Heijn nog allerlei spullen kopen. Dan ziet niemand hem.
1: Hallo iedereen, Max Verstappen hier, wereldkampioen Formule 1 en je luistert naar Grand Prix Radio.
2: Max Verstappen kiest voor zichzelf. Blijft Sergio Perez behouden voor Red Bull? En hoe staat het met de uitzendrechten van de Formule 1? Vanuit de Harbour Club in Finkeveen heet ik je van harte welkom bij aflevering 2, Jaargang 6 van Nederlands grootste en awardwinning Formule 1 podcast. Mijn naam is Twan van Peperstraat en dit is Formule 1 aan tafel.
1: Ik hang hier like een cow. Ga me uit, dit is waar. Dit is been Incredible. Points on debut. Er is loose tussen mijn legs. Simple lovely, man. Yo, hey. Yo, ho. Ik denk dat we we'll stappen in één. Dit is de grootste Formule 1-podcast.
2: Formule 1 aan tafel. Met vandaag weer drie gasten. Ruud Hendricks is er, grondlegger van onder meer Veronica Nieuwsradio, RTL Nederland, CNBC in Londen en Sport7. Betrokken bij allerlei start-ups. En binnenkort ook nog een boek? Ja,
3: ook nog een boek over hoe je een bedrijf opricht. 100 tips om een bedrijf op te richten. Komt uh, 1 maart in het Engels uit.
2: En waarom werk jij nog steeds zoveel?
3: Ja, omdat ik het leuk vind. Weet je, als je niet werkt, dan heb je een leeg bestaan. Ik wil elke dag iemand ontmoeten die me inspireert. En als je werkt, dan heb je een hele grote kans dat dat je lukt. uh, Dus dat gaat heel goed.
2: Even over de Formule 1. Woensdag is er namelijk een aandeelhoudersvergadering bij Viaplay. Hoe kijk jij daarnaar?
3: Nou, Viaplay staat er natuurlijk dramatisch voor. Ik heb, uh, toen ik hier naartoe deed, eventjes nog uh, de beurswaarde van het bedrijf gecheckt. Dat is 36 miljoen euro. Dus je kunt, als je 36 miljoen meeneemt, en dat is bijna niks, dan heb je dat bedrijf...
2: Eén seconde, bij, bijna niks, zei dat? Ja, dat is bijna oh, okay. niks. Ja, okay, okay. Ja, voor een mediabedrijf, ja,
3: ja. kijk, een bedrijf als Fireplay. Uh, kijk, als je het over Netflix hebt, dan heb je het over, over honderden miljarden. Hè? Ja. Dus uh, Viaplay is echt bijna niks meer waard, omdat het gewoon natuurlijk voorkomen verkeerd gemismanaged is. En uh, ja, dus als je 36 miljoen meeneemt... dan heb je niet alleen de naam van dat station en alles wat erbij hoort... maar je hebt ook alle uitzendrechten. Ja. En ja, je kan als je zikko bent twee dingen doen. Je kunt hopen dat het ten onder gaat, want het gaat natuurlijk sowieso ten onder. En dan in een red race terechtkomen om uiteindelijk uit de boedel... de rechten voor de Formule 1 bijvoorbeeld te halen. Je zou ook een preemptive strike kunnen doen om het zo mooi maar eens uit te drukken. En dan zeg je gewoon, weet je, uh, ik bied uh, 70% boven de huidige beurswaarde... Bied je 70 miljoen dan heb je het. Ja. en ben
2: je van al dat gedonde verlost. We gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben. In die rook, Koerig en onder meer winnaar van de 24 uur van Daytona. Stel, als jij teambaas zou zijn, welke twee rijders zou jij dan willen hebben in je stal? <laughs>
1: um, ja, sowieso Max. En. Zo. Uh, so. uh, ja, ik ben uh, ook wel een fan van Russell, maar dat uh, zijn er niet veel.
2: Oké, okay, gaan we het zo meteen ook over hebben. En voormalig teambaas van Jos Verstappen is er Frans Verschuur. Uh, wat vind jij van het interview van Nick de Vries afgelopen zaterdag in de Telegraaf? En hou het nu nog even kort, ja? Dat ga je dadelijk horen. Oké. Okay. <laughs> ja, tijdens een interview werd Mac Verstappen de vraag gesteld wie hij uit het huidige rijdersveld zou kiezen... Als hij teambaas zou zijn. Zijn antwoord was daarop zichzelf en Lando Norris. Niet verrassend, want de twee zijn goed bevriend. En Max is duidelijk gecharmeerd van de rijstijl van Lando. Als hij zichzelf niet mag kiezen, dan zou hij gaan voor, nou ja, Piastri erbij. Ja, Fernando Alonso zou hij ook nog wel een optie vinden. Maar uh, wat wat vinden van deze keuze?
0: Ja, ik had ook uh, eerder Piastri genomen als Norris. Want uh, als, als ik teambaas was van Red Bull, zeg maar, en niet Max. Maar omdat je daar een toekomst in zet. Kijk, met, met Norris, die, die staat al een beetje. En die is ook wat duurder. En uh, Alonso is leuk voor buiten. Maar er is natuurlijk ook geen toekomst. Ja. En Piastro, denk ik, als Max ermee stopt... dat Piastro degene is die zijn, zijn, zijn level kan halen. Zeg als maar. dus ik zag wat hij afgelopen jaar gedaan heeft... en zijn verleden dan denk ik dat Piastri toch wel een, een coming star is. Ja, ja. Ze
3: schelen maar twee jaar hè, in leeftijd. Norris is ja. maar twee jaar ouder dan Ja,
2: Zou jij ook voor deze twee jaar als, als, als je zou ik ook misschien doen. Verstappen buiten beschouwing
3: zal laten... Het nou, hangt er vanaf als je teambaas bent... of je denkt dat Verstappen echt concurrentie nodig heeft. Ik denk het eerder gezegd niet. Als zet je hmm. iemand die totaal geen concurrentie is naast hem neer... dan nog is hij zo gemotiveerd. Hij rijdt toch wel zo hard als, als mogelijk is. Ja. Maar uh, ja, als je de zekerheid wil hebben dat je daarna uh, nog een nieuw wereldkampioen opbouwt... Ja, dan uh, zou ik wel voor
2: deze, een van deze twee mannen kiezen. Mogen we ook misschien wel stellen dat McLaren nou ja, een vrij complete stal heeft met deze twee?
0: Ik denk dat ze het heel goed gedaan hebben. Natuurlijk uh, Alpine heeft lopen slapen aan alle kanten. En uh, dat heeft uh, McLaren goed gedaan. Maar ja, toen we vorig jaar begonnen... toen dachten we, gaan ze heen en achteraan? Ja. En toen dachten ze, jezus, hebben we dat wel goed gedaan? Maar daar zijn natuurlijk uh, zeker de teammanager van, van Piastri... die ziet wat ze aan het doen zijn bij mij. En dat, dat komt pas later, zelfs met Ferrari. Die zijn vorig jaar met, met, uh, begonnen met uh, het nieuwe teambaas. En dat zie je pas aankomend jaar. Dat kun je niet zien dat jaar, dat is zo moeilijk. Je moet mensen inhuren, dan moet je loskopen. Die moeten een jaar in de tuin gaan zitten, zoals het heet. Ja. En dan uh, komen ze pas. Dus ik denk dat Ferrari dit jaar en dan halverwege het seizoen pas echt op het niveau zit waar uh, ze moeten
1: zitten. Ja. Indien, nog even de keuze van Russell. Waarom zou je voor hem gaan? Ja, ik vind hem gewoon een, een sterke rijder. En ik denk dat hij een goede toevoeging kan zijn naar je team. Uh, ik denk dat het een teamplayer is. En uh, soms heb je dat ook wel eens nodig in de Formule 1. Ik ja. niet veel janken. Ja, ik, het is een, een, volgens mij een beetje Brits janken. Uh, en dat is gewoon een beetje zeuren om het zeuren. Maar ik denk dat hij uh, echt wel, die gozer kan echt wel een potje sturen. Ja,
2: uh, overigens mogen we dus wel stellen, geldt misschien nog niet alleen voor Russell, maar ook voor Norris, uh, voor Piastri. Allemaal beter dan Perez? Geen enkele twijfel?
1: Ja. ja.
0: <laughs> ja, dat ja nee, nee, dat, dat sowieso. <laughs> maar ja, er dus, zijn contracten en
1: ook uh, die contracten zijn om op te lossen. Maar waarom zou Red Bull een ander nemen? Ja, ah, hij is, dus... is ook wel goed voor de marketingwaarde, denk ik, per res. Hij heeft per geval een aanhang. Dus en hij daar ja, ook nee, wel... is goedkoop, hè? Ja. Maar, ja, maar hoe lang nog als
3: hij zo blijft presteren als hij nu doet? Het ja. gaat toch uiteindelijk ten koste ook van zijn reputatie. Ja. Het is natuurlijk fijn om te kunnen zeggen... ja, ik rijd achter de wereldkampioen
0: en niemand haalt die man in. Maar, nee, maar ja, hij doet het gewoon niet goed genoeg. Nee. Dus dit jaar zullen ze misschien uitzingen. En ze hebben natuurlijk Lawson, uh, die hebben ze wel beloofd. En dat ja. kan goed zijn dat ze, als ze zien van... hé, hey, wie zit er behalve Tauri wel op het goede level... die ze door kunnen douwen, het jaar in 25. Of we pakken Lawson gelijk in, in, in volgend jaar. Ja, kijk, als het je, heel al die een kans
3: moet als je heel makkelijk afscheid neemt van Nick de Vries... waarom dan niet van uh, Perez? Ook al ja, dan uh, ja. kost dat een jaar... En dan ja, wat jij, het geld.
2: Want jij zei Frans, uh, hij is goedkoop, maar zou dat inderdaad een meewegen ook bij Red Bull?
0: Nee, niet, maar dat is wel een punt. Je hebt natuurlijk een heel veel punt, is die marketing technisch, hij is een Mexicaan. Die hebben een gigantische achterban, dus dat is wel belangrijk. Er uh, zijn natuurlijk heel veel rijders die gekozen worden omdat ze geld meebrengen. Nou, uh, in dit geval heeft Perez natuurlijk niet zoveel salaris, maar wel heel veel eigen sponsors die zijn salaris in Nederland betalen. Dat scheelt ook een beetje. Dus ja. je hebt uh, dat valt, telt niet mee in het budgetcap, dus in dat opzicht is die salaris niet belangrijk, maar wel voor het verhaal van Perez. Wat Reden. verdient een Perez? Ik dacht 9 miljoen. Buiten zijn eigen eigen sponsors. Dat is
2: niet zoveel. En we blijven nog even bij Max. Want hij heeft aangegeven dat hij de wagens van de vorige reglementen veel leuker vond om in te rijden. Volgens Verstappen voelde die wagens scherper aan dan de huidige generatie F1 Bolides. De auto's waren wenbaarder, lichter en door de oude banden van Pirelli ook minder stijf. Tegenwoordig zijn de wagens moeilijker te controleren controleren als de coureur een momentje heeft. Dan verlies je volgens Verstappen meer tijd dan bij de oude wagens. Het gewicht van de huidige wagens is ook een nadeel in de langzame bochten... waardoor het moeilijker is geworden om het perfecte rondje te rijden. Uh, Zijn de huidige wagens
1: echt minder? Nou oh ja, ik vind van niet. Uh, ze gaan volgens mij uh, ja, ze gaan snel, dus het gaat gewoon goed. Ja.
0: Ja. En ze rijden meer op elkaar. En dat is natuurlijk wat er wel krijgt. Als dus je een langer uh, dezelfde auto's houdt, dat ze meer gaan kopiëren. En dat ze dichter bij elkaar komen, waardoor de coureur belangrijker wordt. Ja. En, en, en vroeger had je gezegd: Mercedes was echt heet, veel beter als de rest. En ja. dit jaar, het vorig jaar, was een Red Bull veel beter. Maar de rest komt eraan. Die zien ja. die van bodem. Hey, vooral als ze in Monaco omhoog getakeld worden, hey, dat gaan we ook maken. Ja. Dus in dat opzicht is maar, dat natuurlijk. Uh, dat de auto's dichter bij elkaar komen, belangrijk. wordt de coureur belangrijk.
2: Ja, maar de races zijn dus eigenlijk leuker geworden?
1: Ja, vind ik wel. Vind ik ook, en, ja. en ik vind de kwalificatie veel leuker geworden. Oh. Uh, de kans dat er iemand anders op pols staat, die uh, zag je de laatste races zeker vaker gebeuren. Dat een Ferrari of een, 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 een Mercedes op Pols stond. Uh, dus ja, ik... Ik vind het alleen maar beter. Uh, en ik uh, weet ook dat Alfa Tauri nu weer uh, een nieuw, uh, nieuwe koers gaat uh, bonen. Die krijgen weer oude onderdelen. Of mogen onderdelen kopen van Red Bull. Uh, dus ja, ik uh, vind het alleen maar... Ja, ik vind het gaaf voor auto's om, om, uh, om te zien en om te racen.
0: En dat het team belangrijk wordt, vind ik ook leuk. Wat, wat je al zag, bijvoorbeeld bij Red Bull, dat ze de quality dus komt wel goed. We gaan ons puur concentreren op de longruns. En ja. dan zie je dat, dat ze zich zeg maar, totaal niet druk maken als ze in de quality tweede of derde staan. Want dan komt de longrun waar de anderen zeg maar, nog niet aan toe waren. En, en dan pakken ze even de, het verhaal.
2: Ja, maar eigenlijk is wat dat betreft ook de kritiek van Verstappen wel begrijpelijk. Ik bedoel, hij, hij ziet eigenlijk dat door een verandering van reglementen... Nou ja, het achterveld een beetje naar hem toe wordt gedreven.
0: Ja, maar ik begrijp dan niet... dat hij zich daar überhaupt zo druk maakt. Want hij is een klas apart. Dus al zou ze allemaal dezelfde auto's rijden... dan rijdt hij nog weer. Ja, want nee, nee, het nee. is uh, spannender. Is het er niet echt op geworden? In het achterveld misschien ja, wel. Ja. Maar aan ja. de kop
3: is, uh, is, ja, is ja, het heel Max veel minder spannend geworden. Ja. Als Max
0: daar niet zat. Ja. Want die Red Bull is wel goed. Maar niet zo heel goed als we allemaal wel denken. Hoor, vind nee. ik.
3: ik ben uh, een aantal jaren geleden ooit... door Liberty Global gevraagd om een keer naar New York te komen. Om met ze te praten over hoe je de Formule 1... spannender zou kunnen maken. En toen heb ik gezegd... Weet je zou eigenlijk gewoon de winnaar van de ene race achteraan moeten we laten beginnen in de volgende race. Dan, ja. Ja, kijk, ja. Ik, ik, ik vind het leuk als Max als 16e begint. Want dan weet je, er komen minimaal 15 inhaalacties uh, nee, van.
0: Dat ben ik met je eens. Maar wat ze doen bij uh, in die rijd, daar doen ze wat gewicht erbij. En kijk, ja. en wat doe je als je dus een race wint... en je krijgt 15 kilo in de Formule 1 erbij? Ja. Dan ben je de, ja, de race erop bij geen winnaar. Ja. Ja. En dan breng je het dichter bij elkaar... dat de winnaars ook iets
1: terugkrijgen. Het enige vind ik wel dat je... wat Max bedoelde met... ze zijn uh, minder makkelijk te voorspellen. Je hebt wel een paar crashes gezien, waarbij uh, ja, bijvoorbeeld Science uh, even recentelijk in Abu Dhabi in één keer die auto verliest ja. en dat was ook wel een flinke impact. Dat, dat heb je wel een aantal keer gezien dit jaar, dat een, een rijder ja, een, een kleine impact had en die auto was echt onbestuurbaar, niet op te vangen
0: en een uh, grote klap. Zijn de squeeze, zoals Saudi Arabië natuurlijk ook van die squeeze, daar kun je nog geen foutje maken of het ding is gewoon uh, 2 miljoen in de min. <laughs> ja. Ja.
2: Goed, we gaan het eens hebben over die uh, andere Nederlander. Dat was natuurlijk een van de meest besproken onderwerpen onder het Nederlandse publiek. Nick de Vries, die vervangen werd door Daniel Ricciardo tijdens het vorige seizoen. En vroegtijdig zijn Formule 1 loopbaan moest beëindigen. Nu heeft Nick de Vries laten weten dat hij absoluut geen vrok koestert. Jegens Helmut Marko en Red Bull. De Vries is vooral dankbaar voor de kans. Volgens de coureur deed het vanzelfsprekend pijn. Maar zat hij volgens eigen zeggen op de verkeerde plek op het verkeerde moment. Had hij het bij een ander team wel gered, Frans?
0: Nee, ook niet. Maar uh, ik denk dat zijn grootste fout is geweest... dat hij geen goede manager gehad heeft... die hem het, het goede contract op het goede moment gegeven had. Stel dat hij een goede manager gehad had... en had, die had altijd een deal bij Alvertouwing gemaakt... Maar als ik eruit ga, blijf ik reserverijder. Dan had hij in het geval van, van uh, Zandvoort met Ricciardo... was hij toch nog weer een paar racen erin geweest. Ja. En dat is een contract wat je heel gauw kunt... dat is een bijlijntje, weet je. Oké, okay, als, als je gaat eruit als je niet goed genoeg bent... maar dan mag je wel reserverijder blijven. Ja, dat doen we wel. En nu is hij gewoon compleet uit die hele wereld weggeserveerd. Waar hij nu zit, doet hij trouwens heel goed hoor. Dat lange afstandsracer, dat is voor hem. En dat de elektrische... Ja, en Formule I, hè? Ja, ja, en hij zit ook bij het Wek. Ja, en en hij de, daar hoort hij wel terecht, vind ik. Dat, daar komt hij wel. Maar bij de Formule 1 heeft hij gewoon niet de goede manager gehad. En nu zie ik dat hij de manager van Hoepen is. Ja, dat heeft geen zin. Die jongen die slaat er verkeerd in. Want hij kan. Nick de Vries is geen manager. Dat ja. is hij zelf niet. Hij kan wel Harvard gedaan hebben. Allemaal prima. Maar hij is absoluut geen manager. Dus hij rijdt zelf twee kampioenschappen. Nou, je weet hoeveel dat is. Ja, ah, Superdruk. Met, met, met testen en al erbij. Hoe kun je dan een manager worden van iemand die een die coming star is? Dat gaat niet. Dus daar ja. heeft hij Hoepen toch even verkeerd gedaan.
3: Maar Nick heeft wel een goed PR-team. Want wat kan, hij, wat kan hij anders zeggen dan wat hij nu heeft gezegd? Als hij zijn toekomst niet helemaal wil verknallen. Als hij nog een heel klein kiertje wil hebben... om uiteindelijk toch ooit misschien terug te komen in de F1. Wat ik overigens niet nee. zie gebeuren. Nee. Dan, dan kan je weinig anders zeggen maar ik vind het wel altijd heel intrigerend en jij weet het misschien zo je bent zelf topsporter uh, je kan iets veel beter dan de rest van de mensen in jouw omgeving uh, je bent bijvoorbeeld uh, je kan aardig voetballen dan kom je in een regionaal team je wordt de beste van je club maar er komt een keer een moment dat je op een niveau komt dat je niet verder kan en dat is wat nick de Vries natuurlijk als topsporter nu heeft meegemaakt He, die heeft het plafond ja. van zijn mogelijkheden bereikt en ja en die constateert nu dat verder dan dat kom ik niet. Dus ik moet een stap terug doen. En wat dat mentaal met iemand doet, dat vind ik heel fascinerend. Is het het een stap terug? Nou, nou, laat ik het anders zeggen, in, in de ogen van het grote publiek en, me, en leken zoals ik, denk, het, denk ik
1: wel. Ja. Ja, nou, jij is, denkt er misschien anders over, maar. Ja, ik denk niet dat het een stap terug is. Hij uh, gaat uh, in het wegrijden. rijden. Dat is gewoon uh, ja, een fantastisch kampioenschap. En daarnaast, ik denk dat voor sommige rijders ja, de familie e wel heel leuk is, zeker als je kijkt naar het, uh, naar het salaris. Um, dus ik, ik denk, hij heeft een stap teruggedaan in de ogen van mensen die Formule 1 echt als de top zien. Maar ik denk echt wel dat hij uh, weer een heel mooi, uh, mooi vooruitzicht uh, in, uh, in Nou petto. ja,
0: laat het zo zeggen, als hij wekkampioen wordt, dan kan hij bij de Albert Heijn nog allerlei spullen kopen. Dan ziet niemand hem. Nee, maar als hij Formule 1 tweede of vierde wordt, of een keer punten haalt, ja. dan beginnen ze bij de Albert Heijn allemaal. Uh, en, van, en dat vertaalt zich toch ook wel. in sponsorgelden ja, en, en dat, dat, dat soort dingen. Zijn. Het wek kijkt geen hond naar. En, en bij de Formule 1 kijken zoveel miljard mensen. Dus daar zit wel een groot verschil ook. Maar marketing daar achteraf natuurlijk. En, ja.
2: en was het ook een beetje wachten op dit mooie moment voor de Vries om daarmee te komen. Om daarom nu met een groot interview in de Telegraaf te komen?
1: Nee, hij heeft het gewoon altijd ontlopen had ik het idee. Ja. Ik, voor mij had hij het veel eerder kunnen doen. Ik vind de marketing technisch
0: altijd heel slecht. heeft, hem erg arrogant altijd. En nu ook, dit, dit zie ik hem weer op zo'n foto staan en zo en dat soort dingen. Ja,
2: nee. Ja, en, en wat Ruud net al zei... een beetje tactisch, dat hij zegt geen wrok. Nee, ja, ja, maar dat, dat, ja. dat is deel één. Ja. Maar, maar als je een beetje topsporter ja. bent... en je wil, je dat, wat denk
3: je? stel je voor dat zoiets verstappen zou zijn overkomen. Het overkomt er niet, want er is hij veel te goed voor. Maar denk je dat hij zo'n tekst had geuit? Nee, die, is, die wil alleen maar winnen. En, ja. ieder, en die is genadeloos. En ik, ik vind dat je uit de woorden van Dicte de Vries... eigenlijk ziet wat hij mist. Hij is niet genadeloos
0: genoeg geweest. Nee, maar dat, dat was zijn hele... vond ik altijd in zijn rijstijl al. Buiten zijn nou arrogantie. Hij is niet een killer. En dat ja. is hij nooit geweest. Ja. Daarom heeft hij ook een paar kampioenschappen erover moeten doen om kampioen te worden. En hij had geen killer auto. <laughs> ja, dat is ook nee, een killer maar in de Formule E heeft hij ook kampioen geworden. Niet, maar dat maakt de auto niet uit, maar hij door geluk. In de Formule 2 is hij vijf, drie kampioenschappen moeten rijden voordat hij kampioen wordt. Ja. Dan ben je ook niet een killer.
2: Wij sluiten even het boek, Nick de Vries. De decembermaanden liggen achter ons en de tijd van reflectie dus ook. Uh, wil je er nog iets over kwijt, Frans? Over reflectie? Ja? Nee. Oké, okay. ga snel door. Uh, toch nog wel leuk om één bericht van Alexander Albon terug te pakken. Hij denkt dat hij met de kennis van nu het wel gered had bij Red Bull naast Verstappen. Albon die, uh, geeft wel aan dat het achteraf makkelijk praten is, maar nu is de Williams-coureur veel ervarener, zegt hij. Daar werd
1: volgens hem destijds bij Red Bull niet echt rekening mee gehouden. Wat denken jullie? Mee eens. Ja, hij zat toen naast een, een Verstappen die gewoon heel erg uh, sterk was. En hij nog in de startblokken van zijn carrière in de Formule 1. En nu is hij uh, nummer 1 rijder bij Williams. Hij heeft zich uh, echt enorm uh, ontwikkeld op dat gebied. Um, dus ik denk dat hij het mentaal iets beter aan kan. Ik denk nog wel steeds dat hij het heel zwaar krijgt als hij naast Verstappen komt. En dan moet je ook nog maar zien uh, hoe, je, hoe je het dan volhoudt. Je ziet hoe Perez kan knakken. Ja, dat kan ook bij hem gebeuren.
2: Wat kunnen wij die druk om naast Verstappen te rijden in één team kunnen, kunnen wij die onder woorden brengen?
1: Nee, dat is heel moeilijk. Um, ik heb in 2014 uh, met Max uh, op Zandvoort uh, gereden met, uh, met de Masters. Um, maar ja, team verstappen is gewoon uh, die zijn ja laaiend uh, fanatiek. En uh, ik denk dat je dat het heel moeilijk te verwoorden is om. om die mentale druk uh, te beschrijven. Uh, Het is gewoon uh, ook hoe je er zelf zelf in staat en of je het laat beïnvloeden. Maar uiteindelijk uh, het probleem in de autosport is altijd uh, de tijd, de de stopwatch is uh, de waarheid. En uh, die waarheid is soms heel hard als je op de de stopwatch kijkt. Een
3: een absolute topsporter neemt toch nooit van tevoren genoeg met de tweede plek. En dat is wel waartoe je veroordeeld bent. Als je op dat stoeltje terechtkomt, het is wat het is. En dan kan je nog zoveel geld verdienen, maar die absolute de top. Die wil je ooit halen. Dat red je niet zolang die man daar zit. Maar het, het vervelende is, ook al ga je bij hem zeiden, de kans dat je nummer één wordt... blijft nog steeds heel erg klein. Nog even afgezien van Hamilton. Maar
0: er rijdt gewoon een verstappen mee... en die wint gewoon vooralsnog alles. Ja. Ja. Ik denk dat Piastri, als je het hele veld ziet... daar het mens de moeite mee heeft. Als ik zie hoe hij, als hij word, voor de eerste keer op het podium staat... dan staat hij er zo van, ja, ook sta je wel, maar het is niet alles. Weet je ja. wel? Dus ik denk dat die mentaal wel erg hard is. Ja. En hij heeft natuurlijk Webbel als, als manager, Ja, die is pikkelhard. Die weet hoe de hele wereld in elkaar zit. Die heeft alle klappen meegemaakt, bij Red Bull, bij iedereen. Dus ik denk dat, dat zo'n manager, zo'n jongen, best wel kan trainen daarin. En, 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 en daarom is die belangrijk.
2: En wat betreft Albon, uh, zie jij hem op dit moment bij, bij Williams iets extra's doen? Ik begrijp niet dat hij nog bij Williams zit. Ja. Die had toch
0: al lang uh, hup, ergens in een beter team moeten zitten. Ook ja. al dan, ja, dan hadden ze maar een switch moeten maken. Uh, met, met eentje of zo. Weet je? Ik vind Albon best goed hoor. Maar
3: ja, dat gaat misschien toch ook wel gebeuren. Hij heeft, hij heeft zich toch het afgelopen seizoen echt wel laten zien. Ja, maar nou,
0: ik had het nu al ergens, ergens hmm. laten, laten gebeuren. Kun je zeggen waar? Ja oké, okay, je komt bij de eerste vier teams niet. Maar ja, papa Strol wil nog niet zijn zoontje eruit hebben. Maar dat zou ik een... Ja, als ik papa Strol was. Hé hey joh. Zou je niet, vind je niet iets anders leuk? Dan betaal ik dat wel voor je. En dan zet ik hem erin, weet je wel.
2: Ja, Ga lekker paardrijden. <laughs> <laughs> en zometeen gaan we prijzen winnen in F1 aan tafel. Met raad het autogeluid. Ook beantwoorden we een vraag van de luisteraar. Die is binnengekomen op F1 aan tafel at En een gouden tip, word ook lid van ons Telegram kanaal. En krijg onder meer achter de schermen content van deze podcast. Zoek in de Telegram app voor je smartphone naar F1 aan tafel. Graag tot zo. Kaarten voor de officiële Max Verstappen-tribunes in 2024 voor de grote prijs van Oostenrijk, Hongarije en België zijn vanaf nu alleen verkrijgbaar bij Verstappen.com. Moedig Max ook in 2024 aan en koop snel je kaarten. Verstappen.com is het enige en officiële verkoopkanaal van tickets voor de Max Verstappen-tribunes. Uh,
1: we call het gewoon Lovely.
2: Bestel nu de allerleukste gepersonaliseerde cadeaus bij printdingen.nl. Zoals heerlijk warme vliesdekens met je eigen ontwerpen op of de mooiste handdoeken en badlakens. Ook met unieke raceafbeeldingen. Leuk voor jezelf of om cadeau te geven. printdingen.nl
3: Ja, wat zijn we trots. Het is gewoon weer gelukt. Hornbach is voor
2: de zeventiende keer uitgeroepen tot beste bouwmarkt van Nederland. En dat niet alleen, ook zijn we voor de zesde keer beste webshopbouwmarkt geworden. En daar kunnen we natuurlijk maar één ding op zeggen. Dit is Formule 1 aan tafel, de grootste Formule 1-podcast van Nederland. We kijken even naar de mailbox en zien daar een mailtje van Carlo Stemge. Hij heeft een heleboel vragen. We hebben er even eentje uitgepikt. Waarom heeft elk team de voorvleugel neus... op ongeveer dezelfde manier gemonteerd? Het kost gemiddeld 10 seconden om dit te vervangen. Juist een goede reden om hier andere manieren voor te vinden... om dit proces te versnellen of iets dergelijks. Denk aan het vastzetten met een sterk kliksysteem... welke dan met een speciale sleutel er ook weer af te halen moet zijn. Maar iedere seconde winst, telt toch of zijn hier strikte
1: regels voor? Nou ja, het moet toch ook een bepaalde kracht aan kunnen. Dus um, daar is het, kijken ze natuurlijk ook naar. Ja. Er zit, uh, elke auto krijgt uh, een crashtest. Voor het
0: nieuwe seizoen krijgen de chassis, De nieuwe chassis krijgen een tra- crashtest. En daar zit die neus aan vast. En als die neus dan te makkelijk afbreekt, dan gaat hij niet daar doorheen. Ja. Dus er zitten echt wel, wel heel veel restricties aan hoe die moet. Ik wist al, dat, of men heeft kunnen lezen, dat de, de nieuwe chassis van Red Bull... is in, in de basis een beetje afgekeurd. Dus die was niet goed in de crash test. Dat is natuurlijk wel belangrijk, als je ziet wat, wat die auto's... zo'n cronchant door hun vangrail in gaan en dan nog uitstappen. Dus zo'n crash test is best wel belangrijk. Ja. Dus zo'n neus, hoe die erop vast zit, is echt belangrijk.
2: Ja, Maar de vraag van Carlo is natuurlijk ook een beetje... alle teams zijn natuurlijk op zoek naar die... Uh, Tiende seconde winst die maar te behalen is. Waar dan ook?
1: Ja, maar kijkt hij dan puur naar een vleugel wisselen als hij stuk is? Of um, het is een beetje. Je wilt, moet de vleugel eigenlijk alleen maar wisselen als, de, als hij stuk is in de race. Ja. Dus waar, waar, waarom zou je het anders willen wisselen? Ik ben, ja. ik ben
0: wel met hem met in andere vormen eens, dat ik soms zie ik zo'n Wing End Plate de half naast hangen. En die blijft dan de hele race hangen. Bij Mercedes bijvoorbeeld. En bij Haas was die al naar de twee bochten. Hing dat ding al ergens te bengelen... en waardoor ze naar binnen toe moesten komen. Dus daar zou je misschien wel als... Team wat meer aandacht kunnen stelen van hey zorg, want die dingen breken het eerste af. Zorg dat die iets vaster blijven zitten, dan, dan kan ons een, een keer stoppen zijn. Maar neem van mij aan, ik weet het zelf van het uh, Le mans uit... dat ik heel veel aandacht aan het wisselen uh, gaf van die neus. En er was echt heel veel tijd, dus, uh, gereedschap, alles aan besteed. Maakt niet uit wat, als het maar sneller ging. Ja.
2: Goed, Carlo, dankjewel voor je vraag. Heb je ook een vraag? mail maar even een aan tafel at Het zal voor de commentatoren, volgers, fans en coureurs even wennen zijn... want we hebben een nieuwe naam in de Formule 1. Sauber heeft afscheid genomen van Alfa Romeo... en heet komend seizoen Steak F1 Team. De Zwitserse renstal had zich al zo ingeschreven... maar hield nog in het midden of het de uiteindelijke naam zou worden. Het nieuwe logo werd onthuld op de socials... en de namen van de kanalen werden aangepast op social media. De verwachting is dat de komende twee jaar Steak F1 Team op de grid staat... Waarna Audi de nieuwe titelsponsor en motorenleverancier wordt. Ruud, had jij ook voor deze naam gekozen? Ja, ik vind het bizar, want die naam mag je niet in de hele
3: wereld gebruiken. Als er ergens een bepaalde wetgeving tegen gok en dergelijke is... dan mag je hem al niet gebruiken. Dus je krijgt situaties en races waarbij dat team dus Stake F1 heet... en op een ander moment heet het, het Kik... Team geloof ik. Ja, vind ik. Het is volkomen onherkenbaar. En dan duurt het twee jaar en dan komt Audi uh, voorbij fietsen. Nou, ik begrijp er helemaal niks van, eerlijk gezegd.
2: Ja, dat, dat kunnen we, ja, jij begrijpt er ook helemaal niks van? Frans? Nee, ik
0: ook niet. Nee, dus. Uh...
3: Ja. Ik heb toevallig een jaar of zes geleden een keer een avondje bij een kerstdiner met de toenmalige CEO van dat Sauber Formule 1 team gezeten. En vond ik een hele intelligente, slimme man, maar die was hier overduidelijk niet bij betrokken. Ik vind het een hele rare man. Ja, 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 jij komt nog wel eens op dinertjes. Ja, ja, ja. ik, ik kom nog wel eens iemand een tegen. Ja. En zo. Ja, ja. Ja, 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 dat is echt wel vermaken. Ik was, ik, een vriend van mij is, uh, is een Zwitser, uh, Bruno Valson Giacomo is een van de ja een van de rijkste mensen van Zwitserland. En die, die had een etentje en daar werd ik uitgenodigd en ik zat naast een man en. Die zegt, ik zeg, wat doe jij? Hij zei, ja, ik heb een brommerfabriekje. Ik zeg, waar? Hij zit in India. Ik zeg, hoeveel brommers maak je zo per jaar? Hij zegt nou, zo'n 1,4 miljoen. Ja. Nou ja, dat was een rechte buurman. En nee, aan link, linkerzijde zat die man van Sauber. Ja.
2: Ja, zo kom je nog nee, eens dat ergens. Vans of hebben wij er niet, hè? Wij worden uitgenodigd van dat soort diners. Nee, nee, de nou, plaatselijke
0: eerst naast de plaatselijke snackboer. Ja. Ja, andere nee, andere. maar jongens, volgend jaar, de, de komende kerst,
3: uh, zorg ik dat jullie ook mee mogen. Vinden ze vast leuk. Maar goed,
0: wat kunnen we verwachten van dit Steak Everyone team nu? Hetzelfde. Ik denk dat ze ook achterin blijven toppen totdat Audi komt. En dat de grote jongens al lang bezig zijn met Audi. En al lang bezig zijn met andere... Uh... Mensen aan te trekken en dat soort dingen ja. over, over, overbrug die twee jaar en dan zijn we er vanaf.
2: Maar, maar kan dat overbruggen in de Formule 1?
1: Ja, natuurlijk. Ja, Achteraan lekker meerijden ja Er wordt ja. gewoon betaald en ja. uh, die wachten gewoon op het, uh, op het Audi-verhaal.
3: Ja, ik voor... was wel dat er ook heel veel werd uh, betaald. Hè? Dat het een echt een enorme sponsordeal schijnt te zijn. Dat is misschien ook de verklaring waarom je zo'n rare deal met twee verschillende namen in één ja. seizoen uh, doet. Ja. Als je denkt van ja, over twee jaar is het toch afgelopen en ik haal nog even uit wat erin zit en uh, na de rest zal mijn zorg zijn, dan doe je dat soort dingen misschien. Want die
2: bedrijven hierachter zitten, ken jij die?
3: Nee, ik ken ze niet. Nou, ik weet alleen dat dat steekt dat het een gokbedrijf is en dat je daarmee dus niet ze in een aantal de... landen uh, met, met die naam de bak mag. Maar
0: neemt ik... hij mee een gokje. Ja,
1: ja. Ik vind het gewoon jammer dat ze de, de het is wel zonde dat je een, een heel team met een met een best wel mooie naam nu met Alfa Romeo dat dat in één keer zo in de in ja. het doosputje wordt. Dat is wel dat is wel gewoon echt zonde, want je hebt, ze hebben wel iets opgebouwd.
0: Ja. Maar ik zie ik zie daar ook toch wel een beetje uh, het probleem dat ze een beetje de interesse wat ik dat zij al een beetje weg is. Anders hou je Bottas ook niet erin. Die, die, ik vind altijd, dan had je naar een toekomst gewerkt. En dan had je alvast een betere coureur genomen. Eh, om, voor de toekomst. Maar ik denk dat, dat Audi echt wel gaat zeggen... op het moment dat hun de, aan de touwtjes gaan trekken. Wat je al uit de achtergrond hoort... dat misschien Sainz daarheen gaat. Of dat soort dingen. Of Albon. Dat zijn jongens die er beter in passen... dan, dan een Bottas die gewoon rondrijdt... En, en heel druk is met een klemmer maken. <lacht>
2: Dit is jouw kans op een uh, volle tank brandstof voor je auto bij Tink. De Flitsmeister 2 en een fles Ferrari Formule 1 Trentodoc. De bubbels bekend van het podium in de Formule 1. Want we spelen raad het autogeluid. We gaan naar Mario de Pizemmo. Ik zag je al met de stofzuiger er weer buiten. Ja, lekker hè?
0: Ja, je bent gewoon weer volop bezig. Altijd, altijd. Veel, voor weinig. No reinig. Hey, Hé, uh, de wagen waar de stopcontact aan de verkeerde kant zit. Uh, ja, sommige de verkeerde. Ik vind de goede kant, maar... Ik vind dat hij de goede kant zit. Wat kun je erover vertellen? Klein stuurtje trouwens. Ja, mooi klein stuurtje. Lekker compact. Ook een compacte uh, Porsche. Met een hoge instap. Mooi klokje? Ja. Sport gewoon op het pakket. Dus klokje midden op het dashboard. Schitterend. Mag je het geluid horen? Ik sling hem aan voor je Mario.
2: Ik vind dat iedere keer weer zo'n Apart verhaal dat er zo weinig geluid eigenlijk uitkomt. Dat uit is zo'n beest van een auto. Klopt, zeg maar, een twee litertje
0: met een teurbootje, dus voldoende PK's, maar weinig klappen. Waar vinden we deze auto? Deze vinden we natuurlijk op
2: www.paulvanbergen.nl. Ja, daar vind je hem wel. Welke auto zoeken we? Stuur je antwoord. Uitsluitend. En alleen naar F1 aan tafel at Grand Prix Radio.nl. De winnaar van vorige week is Cas Wever. Gefeliciteerd je met de volle tank Brandstof bij Tink, De Flitsmeister, toe, zodat je niet meer te hard rijdt. En een fles Ferrari Trentodoc, bekend van het Formule 1 podium. We hebben in de laatste maanden veel uh, erover gelezen. Uitgestelde presentaties van kwartaalcijfers, terugtrekking van ViaPlay uit sommige andere landen. De financiële situatie is allesbehalve vrij te noemen bij ViaPlay. Uiteindelijk kwam er een oplossing met de verkoop van aandelen en enkele financiële injecties, waaronder die van Kanaal. Plus. Woensdag worden deze investeringen in een aandeelhoudersvergadering goed of afgekeurd. Met de goedkeuring is Viaplay nog niet financieel gezond. De streamingdienst blijft wel in Nederland actief. Mede door de goede cijfers die het haalt tijdens de Formule 1 weekenden. Ja, dit blijft toch wel een, 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 ja. Ja, een, een... Dit is allemaal uitstel
3: uit. van executie. Dit is uh, een kwestie van even tijd overbruggen. En uiteindelijk... Kijk, in de mediawereld weet je één ding heel zeker. Er wordt continu geconsolideerd. Kleine spelers worden altijd opgegeten door grote spelers. Dus de vraag is niet of, maar wanneer via Play wordt opgegeten door een grote speler. Uh, en dan gaat die uiteindelijk met die rechten aan de haal. En wordt het ergens
2: anders geïntegreerd. Maar eigenlijk met het rekken gaat alleen maar gewoon de pot wat leger. Wat 4 play op dit moment is.
3: Ja en, en misschien dat, er, dat de partijen die nu instappen een soort van. Je hebt zo een, een mooi, twee mooie woorden. Je heette liquidation preferences. Dat betekent dat je stapt ergens als investeerder in. En dan eis je van tevoren dat als, je, als dat bedrijf ooit wordt verkocht. Dat jij twee, drie keer eerst je inleg krijgt. Voor de bestaande aandeelhouders ook nog aan de beurt komen. Zo een soort deal moet het zijn en dan wordt de boel uiteindelijk over een half jaar van een jaar maximaal wordt het overgenomen.
2: Zie jij stel dat het vierpleet een beetje zou uitzingen nog dit jaar? Uh, Welke partijen ziggo? ISPN lijkt me niet heel logisch. Wel, nou ja, welke partijen zijn er nog meer je, die, er, is natuurlijk,
3: er is nog een noodlijdende partij in Nederland... die het op lange termijn gewoon niet gaat redden. Is Talpa. De STALPA, de SBS-zenders, die zijn nu stand-alone. Uh, RTL heeft een grote deal gedaan met de persgroep. Uh, dus met DPG Media, zoals dat tegenwoordig zo mooi heet. De, de Lamme kan de blinden helpen. Dus een, een groot probleem van... Uh, Talpa is dat, er, dat ze geen on-demand uh, kanalen hebben. He, je hebt uh, RTL, dat heeft uh, Videoland. En je hebt natuurlijk daarnaast al de concurrentie van Netflix en Disney. Dus een versterking van een speler als Talpa... met een dienst als Viaplay en omgekeerd... dat zou elkaar kunnen helpen. Maar het is een, uiteindelijk... Kijk, als je een groot Europees concern pretendeert te zijn, uiteindelijk moet je terugtrekken in Scandinavië, wat natuurlijk een hele kleine markt is. Hè. Ja. Ik bedoel, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Nederland, het, het stelt allemaal niks voor. Het is allemaal nog kleiner dan de, dan de Duitse markt. Dus dit is, uh, is uh, ja, een gelopen race, het is een kwestie van tijd.
2: Ja, en, en maar, maar stel dan, die rechten komen weer op de markt. Hoe, hoe gaat die bieding dan? Hoe, hoe gaat ja, het? wat er
3: over het algemeen gebeurt, meestal staat er in die contracten een clausule dat als een, een speler failliet gaat of, of het niet meer redt, dat die rechten eerst teruggaan naar de rechthebbenden. Dus je kan ze waarschijnlijk Niet zomaar zonder toestemming van van de Formule 1 organisatie verkopen aan een andere uh, partij. Uh, en, en die partij die zal gewoon gaan kijken wat speelt er in de markt. En kijk, dit is een kleine wereld. Er zijn een paar mensen, er zijn in Nederland maximaal vijf, zes mensen... die je daarvoor een telefoontje moet uh, geven. Hopelijk voor de radiorechten wordt er ook nog even met Olaf en Alexander gebeld. Uh, trouwens. Maar, uh, en, en dan wordt dat denk ik over het algemeen redelijk snel duidelijk. En het is ook heel duidelijk dat Ziggo wil die rechter graag terug. Maar niet tegen elke prijs, want anders hadden ze al lang actie uh, ondernomen. Maar ik, ik, ik hoop toch echt, gewoon als je gewoon puur kijkt naar het van de sport, het belang van de kijker, dan het zit het zit daar niet goed bij via play. Zoals dus je continuïteit wil, ook wel zegt de hebbende, dan is er eigenlijk maar één partij die dat echt kan bieden en dat is ook. Ja. En, en woensdag is die vergadering, wanneer komt er dan een... een... Oh, dat, die, die is openbaar. Oh. Dus die vergadering, hè, dat is een aandeelhoudersvergadering. Dus de resultaten daarvan worden waarschijnlijk meteen bekend, maar er zal waarschijnlijk worden goedgekeurd wat er nu wordt voorgesteld. En daarna kwakkelt dat nog een tijdje door. Misschien dat die beurskoers ietsje omhoog gaat. Na woensdag uh, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. En moet je er dan bij uh, zeggen. Maar ja, dit is een bedrijf dat is 36
0: miljoen waard op de beurs. Het is echt slagwekkend. Nee, is niks, ja. Ja, is ik niks. geloof dat de rechter al 33 miljoen moeten betalen. Ja, dus
3: nou, daar is het 3 miljoen. Maar dat is ook het probleem. Er zitten buiten die 33 miljoen nog heel veel schulden in. En verplichtingen in die ze ook nog moeten betalen. Dus ja. daar zit het, uh, het probleem.
1: Volg je dit dus een klein beetje Indy? Ja, ik weet alleen dat ze toen... Uh, ze hebben natuurlijk die, die rechter toen weggekaapt voor Siggo voor een uh, belachelijk bedrag. En eh, volgens mij eh, was vorig jaar het moment ook dat ze... Uh, dat Formule 1 weer de rechter ging verkopen, maar dat ze dat weer hebben teruggetrokken. Ge- ik denk ook, omdat er een te lage bieding lag in de ogen van, van Formule 1. Want ja, die bieding was zo absurd hoog, dat dat nu veel te laag is. Dus ik ben benieuwd wat, de, wat daar toen ooit gebeurd. weet gebeurt. je, d- d-
3: ik, wat mij tegenstaat bij Viaplay is dat het bedrijf gewoon arrogant is geweest. Weet je, ze hadden geen... Het, weet je, het commentaar van Olaf, wat hij op Grand Prix Radio heeft gegeven, was natuurlijk geen wezenlijke concurrentie voor, voor via play. En als je dan toch heel kinderachtig een aantal tonnen neer gaat leggen om gewoon Grand Prix Radio dwars te zeggen, Ik vind het zo kinderachtig. Ja. Weet je, dan verdien je het ook niet om gewoon te overleven. Flikker op gewoon. <laughs> ja, ja.
2: Ja. Na woensdag weten we weten in ieder geval meer. Ja, dan nog even naar Christian Horner, want uh, de teambaas van Red Bull verwacht dat 2024 wel eens een heel belangrijk jaar kan worden voor heel veel coureurs. Voor 13 coureurs loopt namelijk het contract af. Daarbij zitten onder andere Sergio Perez, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Daniel Ricciardo en Fernando Alonso. Als Perez goed presteert, dan blijft hij volgens Horner in 2024. Maar er staan ook geweldige talenten klaar binnen Red Bull om hem te vervangen, meldt hij. Perez moet volgens Horner in ieder geval uh, vooral verbeteren op de zaterdag en dichterbij verstappen komen. Ja, hij moet uh, verder naar voren starten. Dat is een beetje de conclusie van uh, Christian Horner. Maar uh, einde oefening gewoon na dit jaar voor Perez?
0: Nou ja, niet als die. Uh... De de progressie maakt. Ja, en en een een, 1-2-tje elke keer scoort dan niet. Want waarom zou je hem dan vervangen? Of er moet een hele goede junior zitten. Ik ken niet precies de de junioren. Maar soms begrijp ik het ook niet. Droekovic, 23 of 24 jaar, doet een een rookie-test. Rijdt sterren van de hemel. En vervolgens wordt hij weer in het hoekje gezet. Dus dat is toch een een beleid dat je soms niet ziet. Terwijl Droekovic een Braziliaan is. Heel veel geld achter zich staan. Dus er zijn altijd wel teams die belangrijk zijn. Die hem kunnen oppakken. Zoals Alfa. Of nu dan dat steek. Hij had dan zo'n gozer genomen. had En een hoop geld. Gehad en misschien iets voor de toekomst.
3: Maar Frans, heel groot. Ach ja, de kans dat hij daadwerkelijk dat 1-2 gaat scoren?
0: Ik denk het niet. Ik denk het niet, want, want ik denk dat ook die vader, dat is natuurlijk ook een pijn in die s. En, en dat is werkelijk waar. Zo'n man die dan zijn zoontje op, op, een, op een troon zet, ja, dat moet hij niet doen. Die man moet gewoon wegblijven en dat prest zijn werk doen. En ik vind hem ook niet, uh, hoe moet ik zeggen... ik vind hem een beetje mat en vlak altijd. Ik heb liever een jongen die helemaal kwaad uit zijn auto komt. Tjoh, het lukt me niet en dit en dat. Dan, ja, ja, ik had een beetje... Nee, nee, dat is niet meer helemaal mijn stijl. Hij doet het al heel lang. Hij weet natuurlijk wel hoe die moet rijden. Maar het is ook niet de auto voor hem deze. Die, die bevalt hem niet zo goed als die vorige. Dus ja, dat is een beetje wat verstap heeft die auto gemaakt naar hem. En hij had daar ook heel hard aan moeten werken. Maar Pires kan niet een auto afstellen. Daar is hij ook om ja. En dat moet je ook kunnen. En dan zijn er natuurlijk wat talenten die eraan komen. Dus ik denk dat Horner hem scherp gezet heeft. En uh, ja zoek het maar uit.
2: Indien, gaan
1: we door die 13 aflopende contracten een heel raar seizoen zien? Nou, je gaat wel verschuivingen zien. Um, en uh, Perez heeft het vorig jaar ook goed gedaan. Hè, in het begin, toen uh, waren er nog berichten... gaat hij Verstappen verslaan. Ja. Um, dus ja, ik, ik, hij kan natuurlijk ook zomaar verrassend uit, uh, uit de bus komen. En uh, het wel heel goed doen. En ik denk dat je, ja, wat, uh, wat Frans al zei... misschien een Science naar Audi... ik denk dat je heel veel leuke verschuivingen gaat zien. En, en... ik denk dat het ook belangrijk is... om, uh, om weer even lekker te shuffelen in de rijders. Ja,
2: echt een carrousel die gewoon op gang
1: gaat komen...
0: Ja, ja. Bottas weg en zo. En dat zijn natuurlijk jongens die echt aan het einde van hun, van hun verhaal zitten. En ik denk als, als Perez een mental coach neemt. Ik denk, denk dat dat voor hem wel belangrijk is. Die hem bovenin een goede, een goede kant. Ik denk ja. dat iedereen die naast zijn stap komt. Wel twee mental coaches kan hebben. Om hem een <laughs> goede kant op te sturen. Want dat is wel heel belangrijk. Ja, die, maar jij zegt al
2: Bottas. Uh, die, 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 die vertrekt straks. Uh, moet, moet weg. Dat uh, was een beetje aan, aan, aan de onderkant. Maar je zit ook net zo bij het voetbal te wachten. Tot er uiteindelijk misschien ergens in de top eentje nou ja, gaat, gaat moven. En dan. Dan krijg je echt helemaal een carrousel. Dat er echt een ja, team is dat van toppen gaan aantrekken.
0: Ik denk dat bij Ferrari dat ze Leclerc laten zitten. Dat ze bij heel blij zijn met Mercedes met die twee... Die zou ik ook leuk laten zitten. Alonso moet het leuk vinden. En als hij nog een jaartje in 25 het wil doen. Want verder is het natuurlijk wel een goede pr goos En hij weet het team wel naar voren toe te krijgen. En hij laat zien vorig jaar dat hij nog echt hard kan rijden. Mm. Dus in dat opzicht. En dan en, en krijg je dan onze vriend uh, Strol om die eruit te zetten. Ja, dan moet je toch papa weten te overtuigen van. Hé, hey joh, hij moet wat anders gaan doen. Dus er zijn niet zo heel veel plekjes die echt bovenin vrijkomen. Ja. ja, Pires is er dan eentje. En misschien. Science, maar ik denk eerder dat de Science nog één jaar bijtekent en dan pas naar Audi toe gaat. Ja. Goed, het uh, zal in ieder geval een bewogen
2: jaar worden, 2024. Heren, dankjewel. Dit was hem alweer voor jullie aanwezigheid hier in F1 aan tafel. En voor onze gasten staat er een fles officiële Formule 1 Ferrari Trento-Doc klaar. Dezelfde fles die je ook altijd op het podium ziet bij de Formule 1. Dit was Formule 1 aan tafel. Redactie Sjaak Beumer, Beeld, Jeroen Mul, productie, Mario de Pizzaman en montage, Marks Westhuis. Ik ben 12 op Peperstraat en dank voor het luisteren. En na de break praten we hier aan tafel nog even door. Dus laat de podcast nog even doorlopen. Dit is de grote... Formula 1 podcast. Formula 1
1: aan tafel. I don't even like podcasts. They make me fall asleep. So. Vlieg met GP Ticket naar de Grand Prix van Spanje. GP Ticket heeft een privé-charter hiervoor
2: ingezet. Compleet met vier sterren hotel, transfer van en naar het hotel en de mooiste tribuneplaatsen. Nu voor 1195 euro. Kijk voor alle Formule 1 reizen en losse tickets op gpticket.nl
3: MUZIEK
0: Profiteer en race nu naar Dink.nl.
2: Weeply zet jouw websitebezoekers om in bruikbare leads. Met de volledig uitbesteden live-chat van Weeply haal je meer waardevolle leads uit je website. Al meer dan 2000 tevreden bedrijven gingen hiervoor. Probeer Weeply 7 dagen gratis en ontdek het gemak van sales-gekwalificeerde leads rechtstreeks in je inbox. Kijk op Weeply.nl/slash Grand Prix Radio voor meer informatie. Het nieuwe maand. Tim, staat er ook weer van alles nieuws op de kaart hier? Uh, voorlopig nog niet, maar we hebben nog wel wat
1: oude klassiekers. Ik begin bij, uh, voor u hebben wij een ja. uh, klein vegan bordje met een nigiri avocado, nigiri met inari, dus uh, gezoete tofu. En de budamaki met teriyaki saus. En dan hebben wij, uh, ja, voor de rest hebben wij de Harbour Club house steak met wat kruidenolie, uh, huisgemaakte augurken en wat uh, kaviaar. Uh, de tuna taco met uh, yuzu crème en avocado crème. De edamame hebben wij pittig gemaakt met onze spicy sojasaus. En dan hebben we bij de sushi hebben wij nog wat sashimi met tonijn, zalm en de salmon torch roll.
2: Ja, trouwens, jij zegt edamame?
1: Ja, boontjes Oh ja, want ja.
2: ik zeg, ja, ik, edeme, ja een beetje, ik, ik zoek altijd een beetje naar de juiste naam daarvoor. Ja, nee, sorry,
1: edemaamboontjes, ja, okay. lekker zelf doppen en dan gaat die saus in je vingers zitten. En ja, dat ja. is hetgene wat het spicy, uh, ja. het spicy smaakje
2: geeft. Dankjewel Tim. Ja. ja goed, we hadden het net natuurlijk hier in, in de podcast een klein beetje over dat mentale, zeker voor een, als tweede rijder naast Verstappen. Heb jij jou ooit mental ja, coaching gehad. Frans. Nee, daar ben ik te oud voor. En, uh, oh, ook een
0: jongen jaar? Nee, ook niet. Nee, nee. echt zeker niet. Dat kwam een beetje. omdat wij hadden, In mijn tijd was er geen social media. Dus nu, wij spreken, als je iets zegt of weet... word je gelijk aan alle kanten op straat. Overal word je aangevallen door iets wat je gedaan hebt. Al kijk je linksom, dan ben je al een schelen. Noem maar op. Dat zijn best wel dingen waardoor iedereen mentaal wordt aangepakt... en daardoor door het ijs zakt. Maar de oude garde, zoals ik dan... Uh, hadden daar een compleet maling aan wat ze over zijn zeiden en schreven... Maakt ja. me geen bal uit, zeg maar. En nu nog niet hoor. Ja. Want ik ben natuurlijk uh, af en toe een kramp in ik Krijg ook het nodig over mij. Maakt me niks uit. Je schrijft het maar. Ja. Het doet me geen pijn. Maar
3: Doe. je ziet toch dat het in de topsport en ook in de top van de samenleving steeds, ja. steeds uh, meer voorkomt. En ik kan me heel goed voorstellen ook. Want. Norris heeft er heel veel profijt van gehad. Kijk, je, een, een topvoetballer, die, uh, die moet uh, in zichzelf geloven om de achterlijn te kunnen halen. Als jij een aanvallende bek bent en je, en je gaat twijfelen van haal ik die achterlijn wel, dan haal je hem zeker niet. Dus dat mentale aspect, dat is enorm uh, belangrijk. En ja, dat geldt natuurlijk in de Formule 1 ook. Als jij gaat twijfelen van uh, ga ik wel op, het juiste, op, de, op de juiste wijze langs die, langs die boarding, ja, dan gaat het waarschijnlijk zo goed als zeker mis.
0: Ik denk ja, dat dus... Norris heeft er, heeft er heel veel profijt van gehad, zover ik weet.
2: Nou. jij bent nog de meest sportieve
1: van ons allemaal, je bent nog de jongste. Hoe is de begeleiding? Uh, nee, ik, uh, ik heb wel een mental coach. Ja. Ja? Ik, uh, het is niet alleen uh, ja, gerelateerd aan, uh, aan het racen voor mij... maar ook uh, gewoon uh, voor het ondernemen. Dus ik, uh, ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Hoe sterker je mentaal bent, uh, hoe sterker je dat uh, naar buiten draagt. En ik denk dat dat vroeger ook al was. Alleen zagen ze dat niet meteen. En daar uh, ja, zie je nu meer het effect ervan. van. Dus ja. dus, uh, Hoeveel radio- en
3: tv-presentatoren zou het trouwens ook... Oh, je ja. ja. Kennen trouwens wel een aantal die dat wel hebben gedaan. Henny Huisman had een mental coach. Coach. Heel veel van die mensen in de stal ja. van Joop houden mental coach. Maar worden ja. niets, denk ik wel. Oh. Worden niet. Nee, nee misschien is dat niet. een goed idee. Dat is, uh, die zit in uh, Doelbaan. <laughs> nee, nee. Ik heb gisteren met eh,
1: die bal gemist. Of, hoe vaak heb jij zo'n mental coach? Uh... Ik zie mensen in de twee weken. En is uh, dat is uh, natuurlijk niet een... altijd fysiek, maar ook gewoon uh, even over de is telefoon. Het een
0: vrouwelijke of een mannelijke?
1: Nee, ik heb een mannelijke. Ja, oh, okay. uh, uh, nou, ik zou het uh, toch uh, voor een vrouwelijke. Dat <laughs> is een liefste mooie ook, Frans.
0: Let op.